0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Wegfinder-Jesus-Folgen in einer komplexen Welt. Ich bin Jörg Dechardt und ich freue mich heute auf ein Gespräch mit Uwe Hamowski über Erwartungen, Enttäuschung und das Versprechen von Weihnachten in einer friedlosen Welt. Wenn du Fragen, Kritik, Anmerkungen loswerden möchtest oder Themenwünsche für eine der nächsten Wegfinder-Folgen, wir freuen uns über deine E-Mail an wegfinder.rf.de. Schön, dass du heute dabei bist. Hallo Uwe, ich grüße dich.
1: Hallo Jörg, ich
0: wünsche dir, ein fröhliches Weihnachten gehabt zu haben. War es denn so? Das wünsche ich dir auch. Genau, ich wollte gerade fragen, wie friedvoll es denn war. Friede auf Erden, was verbinden wir damit? Also wenn wir so sagen, ne, friedvolle Weihnachten, woran denkst du? Was ist deine Assoziation?
1: Also ich habe immer zwei. Das eine ist so, dass bei uns zu Hause in meiner Familie war Weihnachten immer so ein bisschen schiedlich-friedlich. Das ging ja nicht so, nicht so toll zu bei uns. Und, und das war immer so... Das war so aufgesetzt. Jetzt an Weihnachten müssen wir alle strahlen. ja. Also Wir sahen alle aus, als wären wir mit Lametta behängt, so ungefähr. So wie unser Weihnachtsbaum, so mussten wir uns auch irgendwie fühlen und verhalten, sonst wäre unsere Mutter enttäuscht gewesen. Das ist die eine Seite, ganz persönlich, biografisch. Da war der Weihnachten, fand ich immer, Friede ist im Grunde genommen eine Illusion, ist eine, ein Schauspiel, ist eine Fassade. Ich weiß mal, meiner Pubertät habe ich auch mal total ausgerastet am Weihnachten. Die zweite biografische Erfahrung ist hier mit meiner Familie. Da ist es wirklich schön. Also jetzt mit meiner meiner Frau und den Kindern. Und es, ist so, mhm. es ist immer so relaxed. Ja? Wir, wir feiern Weihnachten immer ähm, unter anderem mit dem einfach. Jeder packt immer ein Geschenk aus. Und alle anderen gucken das mit an. Und manchmal spielt man schon damit. Und dadurch sind wir manchmal zwei Tage mit Geschenk auspacken beschäftigt. Ne? So, es ist so viel Anteil geben. Und das finde ich total friedlich, weil Friede hat für mich viel damit zu tun, sich für den anderen zu interessieren, ihn wahrzunehmen, zu gucken. Ja, und dann hat es natürlich die weltpolitische Ebene, wo du denkst, meine Güte, wir reden von Weihnachten und Frieden auf Erden. Mhm. Und wie ja, hat mein jüdischer Rabbi gesagt, ne, also wenn Jesus der Messias wäre, dann sähe die Welt anders aus, wo ist denn der Frieden der Verheißen ist. Und ja, das kann schon richtig, richtig wehtun, finde ich, wenn man in diese Welt guckt und, und weiß, was da passiert. Wir mhm. haben so ein Projekt im Südsudan ähm, und da das unterstützen wir, das ist ein tolles, tolles Entwicklungshilfe, äh, Entwicklungszusammenarbeitsprojekt, wirklich toll. Und da habe ich eine Frau getroffen, die hat erzählt, wie sie Weihnachten feiern, Kekse packen, also haben so extra Kekse, so Hartkekse, und so wie sie das schmücken, wie das alles ist und so und wie sie sich freuen und dass Leute extra sparen, kaum Geld haben, aber den Kindern unbedingt auch Geschenke machen wollen. Da gibt es dann neue Klamotten und so. Und die erzählt dir das alles und dann hörst du plötzlich, dass da ein Hubschrauberangriff von Rebellen auf der Gegend gewesen ist und die ist jetzt in einem Flüchtlingslager in Äthiopien. Pustekuchen. Ja? Alles, was sich erträumt hat und erwünscht hat nach dem Sommer, ist einfach mal komplett weggeblasen. Und dann muss ich schon sagen, boah, das geht mal so richtig unter die Haut. ja.
0: Ich denke bei Friede auf Erden an zwei Dinge. Das eine sind so die Geschichten vom Weihnachtsfrieden an der Westfront im Ersten Weltkrieg. Da gibt es ja Bücher, habe meine Eltern früher mal vorgelesen mit so Weihnachtsgeschichten, das kommt immer irgendwie vor. Also ist ja auch bewegen, ne? also Erster Weltkrieg, Westfront, jahrelang ähm, wirklich Hunderttausende sterben im Matsch, irgendwo in, in Westfrankreich, ähm, Deutsche auf der einen Seite, Franzosen und Engländer vor allem auf der anderen Seite und an Weihnachten Bauen sie einen Tannenbaum auf? Ich glaube, sie haben auch Fußball gespielt. Es war gar nicht jetzt auf strategischer Ebene abgesprochen, aber es schweigen die Waffen. Zumindest mal für einen Abend oder ein, zwei Tage, glaube ich, war das so. Und ich stelle mir das so unwirklich vor, wie die, also wie ein Wunder eigentlich, die, die Leute die Soldaten, die da gestern auf sich geschossen haben, aufeinander geschossen haben und die wissen, ab morgen werden wir wieder aufeinander schießen. Aber heute, heute ist Weihnacht und da verbindet sie plötzlich was, wo sie bisher immer nur das Trennende gesehen haben und nach dem Trennenden auch gehandelt haben. Und jetzt handeln sie nach dem Verbindenden und du fragst dich, warum können sie diesen Moment nicht einfrieren? Warum, warum kann es jetzt nicht so bleiben? Also das ist eine Assoziation, die ich mit diesem Wort Weihnachtsfrieden habe. Und das Zweite ist tatsächlich Erinnerung an an Weihnachten in meiner Kindheit, das war anders als bei dir. Ja, vielleicht verklärt es auch, vielleicht ist ein bisschen nostalgisch, aber damals hat noch mehr Schnee gelegen als heute. Also das hat der Schnee dämpft die Geräusche. Das hat schon automatisch was was Friedliches irgendwie, ne, weil es nicht mehr so laut ist und nicht mehr so lärmend. Und dann ist es dunkel und dann brennen Kerzen und das, das fokussiert so den Blick nach innen. Du siehst alles drumherum gar nicht mehr, sondern nur diesen Moment. Und da flammt eine Kerze ganz still und also gar nicht so sehr. Also im Rückblick sind es gar nicht so sehr Geschenke irgendwie oder so, sondern diese diese Einkehr, dieses nach innen gewandte. Es, die Welt wird leise, sie wird ein bisschen ausgeblendet. Ähm, die Welt kriegt einen dunklen Rand außenrum, aber kein bedrohliches Dunkel, sondern ein wie eine warme wie eine Decke und oder, 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 oder einem Lagerfeuer. Das Dunkel rund ums Lagerfeuer ist ja auch nicht bedrohlich, sondern das gehört zu dieser Atmosphäre dazu. Also ganz viel so Nostalgiegefühl und so ein bisschen warm und kuschelig und ich glaube, da hat sich auch vieles verklärt. Jetzt heute mit, mit, mit unserer Familie, jetzt mit meinen Kindern würde ich sagen, ja, man, man lernt auch, dass auch ganz viel organisatorische Details dazugehören, um nachher ein friedliches Weihnachten zu haben. Also wer fährt wann zu wessen Eltern und mhm. ne, wie wo trifft sich die Verwandtschaft wie und da ist es gar nicht jetzt irgendwie schlimm oder so, aber es ist einfach viel Abstimmung, viel Absprache. Und vielleicht ist das mit Frieden auch so, also dass Frieden immer auch, auch Arbeit ist und nicht einfach nur wie so ein Geschenk, was vom Himmel fällt und dann ist es halt so. Das ist vielleicht eine tiefere Wahrheit, die da drin liegt in dieser Assoziation, die ich habe.
1: Interessant ist dass ähm, dieser, dieser organisatorische Aspekt ähm, ist das eine, ne? das alles Einkaufen, Machen, wer wollen und so. Das andere ist aber auch, wenn du sagst, also das zu organisieren, wer geht wohin? Bei uns ist jetzt zum Beispiel etwas so gewesen, da sind unsere fünf Kinder einfach mal wieder zu Hause. Und mein Schwiegervater noch dabei und der Freund von der einen Tochter, äh, kurz vorher noch, noch, kurz vor Weihnachten dazugekommen und mein Schwager und so. Ähm, es ist einfach auch eine der wenigen Gelegenheiten im Jahr, wo du dir das auch so einrichten kannst, dass irgendwie das alle hinkriegen und man Gemeinschaft haben kann und so. Ähm, das finde ich schon auch, schon auch was Gewaltiges, weil zum Schluss hat Frieden immer, also du kannst Frieden haben, indem du eine Mauer baust oder Pax Romana, ja, indem einer der Herr, Herr ist, der bestimmt, wo es lang geht. Aber, aber Frieden hat ja einfach ganz viel mit Begegnung zu tun. Sich kennen, sich wissen, aneinander Anteil geben, wissen, was los ist. Und das ist in der Familie im kleinsten Rahmen natürlich mhm. einfach, relativ einfach. Bei uns zu Hause hat es ja nicht geklappt früher, aber eigentlich machbar. Aber, und jetzt kommt's, die Gefahr, und das finde ich, ist dann wieder friedenszerstörend, frieden du kannst einfach auch total überrissene Erwartungen haben. Das hm. muss jetzt auch alles klappen und das muss jetzt auch gut sein und so. Und dann ist aber der eine müde, der andere gestresst, der nächste äh, hat schon wieder irgendwie seine Aufgabe vor Augen und so. Also, ich finde, Weihnachten ist einerseits romantisch, friedlich, schön, angenehm, du hast dieses schöne Bild vom Lagerfeuer gebraucht von der Dunkelheit, die aufgehellt ist. Andererseits ist es aber auch ein Fest, glaube ich, dass wir ganz schön mit Erwartungen häufig befrachten.
0: Deswegen möchte ich nochmal zurück zu der Frage, die ich, die ich schon eben so ein bisschen ins Schwingen gebracht habe. Bei Frieden, was denkst du, sind wir Menschen da Empfänger oder Werkzeuge? Also sind heißt, ist diese Vorstellung vom, vom Weihnachtsfrieden, Frieden auf Erden, ist das was, wo wir als Menschen da sitzen mit gewissen Erwartungen und warten, bis es jetzt über uns kommt? Oder ist es auch ein Arbeitsauftrag Gottes, ein Handels, Handlungsauftrag Gottes, sagt halt hier, ich schaffe hier Voraussetzungen und ich schaffe eine Berufung und jetzt geht los und stiftet Frieden?
1: Also ich würde als allererstes, würde ich mal sagen, es gibt unfassbar viel, was wir dazu tun können. Jetzt mal ganz praktisch. ja? Ich kann, also die Kerze, die zündet sich nicht von alleine an, die muss ich schon anzünden, die die Atmosphäre macht. Ich kann im Vorfeld die anderen abfragen, was sie sich wünschen, wie sie sich das vorstellen. Also ganz vieles, kann ich beitragen, kann ich machen. Das, das geht. Was, was mir entzogen ist, ist natürlich, dass wir die anderen darauf reagieren. Ähm, was mir entzogen ist, ist der Kontext, die Weltlage, die Exklusivität, ähm, der Stress, den jemand mitgebracht hat, die Gesundheit, ob jemand ausgerechnet dann krank wird und im Bett liegt und total gefrustet ist, dass die anderen nicht da sind und so. Aber es gibt ja unglaublich mhm. vieles, das ist mir entzogen. Und wenn ich dann meine, ich kann ein perfektes Weihnachten machen, obwohl die Umstände vielleicht gar nicht passen, dann glaube ich, wird es schwierig. Und dann ist, kommt noch was dazu. Also Ich glaube alleine, ich glaube, dass die Sehnsucht nach Frieden etwas zutiefst Menschliches ist. Aber die Fähigkeit, wirklich Frieden zu stiften und nicht den eigenen Vorteil zu suchen, ist auch zutiefst menschlich. Und um das zu überbrücken, da brauchen wir wahrscheinlich eine Menge Gnade. Und dafür ist dann wieder Gott zuständig.
0: Also wir reden über eine Diskrepanz zwischen dem, was die Engel mhm. auf dem Feld vor Bethlehem den Hirten verkündigt haben, da, Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen oder Menschen seines Wohlgefallens, je nachdem, wie es mhm. übersetzt. Auf der einen Seite ein Friedensversprechen und dann das Erleben, oh, Weihnachten ist gar nicht immer friedlich. Ja, es gibt Weihnachtsfrieden an der Westfront, solche Momente manchmal auch an den Familienfronten, in den Kriegen unserer Beziehungen, ähm, aber oft auch nicht. Also oft ist es überhaupt nicht etwas, was über uns kommt, denn dann ist alles schiedlich friedlich. Und jetzt könnte man diese Diskrepanz ja so auflösen, dass man sagt, ja, was die Engel da verkündigt und versprochen haben, das müsst ihr ja theologisch verstehen. Das hat ja was mit der mit der Rettungstat von Jesus zu tun. Jetzt kommt Gott in diese Welt und jetzt schafft er Frieden zwischen Mensch und Gott. Das ist doch damit gemeint. Also auf der theologischen Ebene Frieden. Aber dass dann Frieden auf Erden wird, das ist doch damit gar nicht versprochen. Das ist doch damit gar nicht gemeint. Haken dran. Gibt es keine Diskrepanz mehr, oder? Ja, super. Ist ja eine tolle Methode.
1: Ja, also ich meine, mir geht scheiße, in der, mir geht scheiße, in der Bibel steht, du sollst seid ne? sei froh in dem Herrn alle Zeit. Also sage ich, ja, damit ist eine geistliche Freude gemeint. Äh, Im Moment fühlt sich das nicht so an, aber das muss ich auch nicht so fühlen, weil das ist ja eine theologische Tiefe. Sorry, aber das, das ist so ein das ist so ein Schwachsinn. ja, Da labern wir uns einen Scheiß in die Tasche und nennen das auch noch Theologie. Sorry, das ist ein, das ist im Grunde genommen ganz billiges Spiel. Wenn ich die Bibel wirklich ernst nehme, dann sollte ich sie als erstes wörtlich nehmen. Und da steht Friede. Punkt. Ja, so. Und Friede ist etwas, das ist nicht entrückt und entzogen, sondern das bedeutet, dass kein Krieg herrscht. Friede bedeutet, dass Schwerter zu Flugscharen umgeschmiedet werden, um ein biblisches Bild zu nehmen. Friede bedeutet, dass eben nicht nach der Geburt von Jesus äh, etliche Kinder ermordet werden. Friede bedeutet wirklich, dass die Waffen schweigen. Ähm, und es hat auch eine theologische Komponente, ja, Shalom, das bedeutet Versöhnung mit Gott, Versöhnung mit mir, Versöhnung mhm. mit meinem Nächsten. Aber das äußert sich zum Schluss immer auch an einem realen Frieden. Also wenn Theologie sich der Wirklichkeit entzieht, ja, so, dann weiß ich nicht, wie wirklich sie dann ist.
0: Also, klares Plädoyer von <lacht> Uwe Himmowski, ja genau, wir ziehen uns nicht auf die theologische Ebene zurück und definieren Frieden so schmalspur, dass es immer richtig ist. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, aber dann ist der Podcast hier zu Ende, das wäre ein bisschen schade, wir haben noch ein paar Minuten. <lacht> also tun wir das nicht und trotzdem Uwe, dann hake ich aber noch mal nach, ich, ich würde dir ja zustimmen, aber dann müssen wir auch eine Antwort geben auf folgende Frage. Wenn die Engel vor Bethlehem den Hirten versprechen, jetzt kommt Gott mit Mensch, äh, kommt in Christus, äh, ins Fleisch würde Paulus sagen. Also in, äh, wird Mensch, wird fassbar, greifbar, lebt uns vor, wer Gott ist. Frieden auf Erden wird eine wird ne, wird ne Möglichkeit. Und dann sagt Jesus in Matthäus 10, ich bin nicht gekommen, um den Frieden zu bringen, sondern das Schwert und Entzweiung Und er beschreibt das ja dann noch so ein bisschen wie der Stress durch die Familien, die Stresslinien, Bruchlinien durch die Familien durchgehen. Wie passt das theologisch zusammen? Du bist Theologe. Also ich glaube, wir müssen schon... Also wir dürfen jetzt nicht Theologie irgendwie hier den schwarzen Peter zuschieben. Wir müssen da schon noch eine Antwort drauf, äh, drauf geben können. Wie gehört wie gehört das zusammen? Also dass, dass da ein Friedensreich anbricht, dass, dass die Engel Frieden auf Erden versprechen. Und dann kommt Jesus und sagt, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und wir sehen ja auch, äh, dass wir vom Frieden, an vielen Stellen auch sehr weit entfernt sind heutzutage, muss man mhm. vorsichtig zu sagen.
1: Zwei, zwei große Bereiche. Fangen wir mal mit dem ersten an. Gott wird Mensch. Also es gab in der griechischen Antike, also in der Antike, in der griechischen Tragödie häufig diesen Begriff des Deus ex machina. Die Machina war so eine eine Hebebühne, so und dann, wenn das Ganze auf der Bühne gekracht hat, wenn sich alle 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 Schauspieler da irgendwie gegenseitig umbringen, dann kam über diese Hebebühne runtergeschwebt der Gott aus der Maschine, der Deus ex Machina. Und der hat dann Frieden hergestellt, der hat die Lösung gebracht. Hm. Superman, Batman und weiß ich wie die ganzen Marvel-Gesellen da alle heißen, ne? ähm, Also die kommen alle, die die kommen als Deus ex Machina. Und das ist ja auch häufig das, das Bild. ja, Jetzt kommt Gott und dieser Gott sozusagen, der macht das. So, was macht jetzt aber der biblische Gott? Was macht der Gott, der dann Jesus kommt? Der legt sich in eine Krippe. Der wird Mensch. Der hätte in dieser Krippe erfrieren können. Der hätte nicht genug zu essen bekommen haben können. Der hätte unter das Schwert von Herodes fallen können. Der... Und jetzt kann man das ja alles überlegen. Der musste Flüchtling sein. Der hätte in Ägypten auf der Flucht ums Leben kommen können. Wir wissen ja heute, was Flüchtlinge alles durchmachen. Also das heißt, Gott begibt sich aus der Position der der Supermacht oder des Superhelden in die Position des Zerbrechlichen, des Kleinen, des Schutzlosen, des nicht Nichtwehrhaften und sagt, so beginnt Friede. So beginnt Friede. Ja, so mache ich das. Der Schöpfer der Welt, der komplett anders könnte, der Herr der Herrscharen, ja, der Millionen von Engeln bei sich hat, macht das aber nicht. So ist Gott nicht. Gott fängt klein an, ganz klein an. Und deswegen ist so eine ein Weihnachtsfrieden dieser eine an der Westfront, an all den Fronten sonst nie passiert, aber einmal. Deswegen ist er für uns so wichtig, weil er ein Zeichen ist, ein Licht ist, ein Beispiel, etwas, woran man sich ausrichten kann. Das ist die eine Seite. Ja. Die, die theologische Dimension von Friede ist eben eine, eine kleine, eine zerbrechliche, eine zarte, eine, eine feine. Und jetzt kommt's. Diejenigen, die einen anderen Frieden wollen, die Macht wollen, Gewalt wollen, die Gier wollen, die Herrschenden, denen sagt der Engel schon vor der Geburt Jesu zu, diese werden zerschlagen werden, die Gewaltherrschaften ja, im Magnificat, in dem Lobpreis der Maria, sagt sie, du, du wirst die Schwerter der, der Herrschenden zerschlagen Dazu kommt das Schwert. Also es ist ein Schwert, das die Schwerter zerschlägt. Es ist ein Schwert, das die Superheldenfantasien zerschlägt. Es ist ein Schwert, was die Machtverhältnisse hinterfragt. Es ist ein Schwert, was die Unterdrückungsstrukturen hinterfragt. Es ist ein Schwert, das den Leuten total gegen den Strich geht, weil die Art und Weise der Gerechtigkeit, die Jesus fordert, eine ist, die die Armen und Bedürftigen und Wehrlosen und Schutzlosen mit einbezieht. Und dann, glaube ich, kriegt das kriegt das eine Dimension, die für uns letztlich sogar viel fassbarer ist, so verrückt sie ist, aber diesen kleinen Schritt, den können wir nämlich auch tun, den können wir nachvollziehen. Ja? Aber es ist eine unfassbare, es stellt etliche theologische Konzepte auf den Kopf, es stellt die gesamte antike äh, Theologie der, der Religionen auf den Kopf, es stellt ein Machtgefüge auf den Kopf, also es ist einfach mal komplett anders. Hm.
0: Also Deus Ex Machina fand ich jetzt echt hilfreich, habe ich jetzt von dir gelernt heute, mhm. sehr cool, als Gegenfolie. Beim Schwert bin ich nicht bei dir, weil in Matthäus 10 der Kontext ist nicht, dass das Schwert Schwerter zerschlägt, sondern der Kontext ist, das Schwert, also je, Jesu Predigt, Jesu Rede, Jesu Wirken bringt Entzweihung dahin, wo bisher Friede war, nämlich in, in Beziehung in der Familie. Also es werden explizit Väter und Tö Söhne und Mütter und Töchter und, und so weiter genannt, also da hast du mich noch nicht.
1: Ja, aber sind das? Also ich erzähle mir mal die Geschichte. Ich erzähle dir mal die Geschichte. Die kennst du ja wahrscheinlich von Yasser Erik. Yasser Erik, äh, in, im Sudan geboren, äh, Sohn eines Imam. Äh, auf, der hat, der hat ein Buch geschrieben. Das heißt äh, äh, Hass gelernt, Liebe erfahren. Und der wächst sozusagen auf in der in einer islamistischen Frömmigkeit, die ihm beibringt Andersgläubige zu hassen für mhm. seine Religion. <lacht> und als der dann Christus kennenlernt und Liebe erfährt und Frieden in sein Herz findet, wird er von seiner Familie für tot erklärt und sein Vater lässt exemplarisch einen leeren Sarg beerdigen. Ja, er selber stand am Rand des Ganzen und hat sich das angeguckt. Das heißt, hier ist jetzt das Schwert gekommen in die Familie, aber dieses Schwert ist gekommen, weil es die, die Hassstrukturen zerbrochen hat und damit die Liebe dem Hass sozusagen erst recht begegnet ist und damit der Hass noch stärker wurde. Es, der Auftrag ist nicht von Jesus zu sagen, so Jasir, du hast hier eine ganz liebevolle Familie, jetzt bist du Christ geworden. Mach sie kaputt. Von mir kriegst du das Schwert und jetzt hau sie drauf, sondern du lebst jetzt ein anderes, ein, ein versöhntes, ein friedliches, ein liebevolles Leben und das wiederum provoziert noch mehr Hass. Ich glaube, ja. das ist das, was Jesus meinte.
0: Mhm. Ja. Mhm. Du hast ja vorhin das beschrieben, dass, dass Gott nicht ex machina von der Bühne herabschwebt, als die große ordnende Supermacht, die alle die Frieden erzwingt, mhm. sondern äh, dass Gott sich selbst in Christus ausliefert an Weihnachten, das feiern wir an Weihnachten, mhm. in, also in Christus ausliefert und den Frieden sozusagen sät. Und äh, es gibt ja ganz viele Bilder im Neuen Testament, dass, dass, dass das Friedensreich, das Himmelsreich, gibt es ja viele Begriffe für, dass es wächst, organisch, so mhm. organisches Bild. Und auch, dass es sich nicht zu jeder Zeit, zu 100 Prozent in dieser Welt durchsetzt. Also Jesus hat ja öfter darüber gesprochen, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist also etwas, was von außen, von oben, von der Wirklichkeit Gottes her hineingesetzt ist, hineingesät ist. Und er hat auch gesagt, nur ein Kapitel später, als die Stelle mit dem Schwert, die ich dir gerade <lacht> vorgelegt habe, Matthäus 11, ja, das Himmelreich leidet Gewalt. Und die Gewaltigen, die, die in dieser Welt Macht haben, die tun ihm Gewalt an. Also das ist auch wieder dieses... Ein zerbrechlicher Friede, der sich ausliefert und der nicht einfach automatisch triumphiert, überall wo er auftaucht. Und das finde ich so heftig zu verkraften, als jemand, der diesen Frieden ja halten will, festhalten will, der auf ihn hoffen will, der Jesus vertraut, das aber mitzuerleben, dass dieser Jesus dem nicht überall automatisch und sofort zum Sieg verhilft. Das finde ich krass, das finde ich auch hart.
1: Ich finde das mega krass. Also ich habe ja wirklich schon ein paar Länder bereist auf der Welt. Und wenn du dann Menschen siehst, die die wirklich hingemetzelt wurden dafür, dass sie Gutes getan haben, dafür, dass sie Jesus kennengelernt haben, Menschen gedient haben, und dann wurden sie ermordet. Ja, Es gibt da diese diese Verfilmung von einem Kloster in Marokko, ja, wo, wo, also, islamistische Gruppen, schau, jetzt bin ich schon wieder beim Islam, es, es, gab auch, auch, auch christliche Kreuzzüge, ja, aber, aber wo Menschen waren, die, die sozusagen für den Frieden gebetet haben, die für den Frieden gearbeitet haben, die Schulen aufgebaut haben, und eben, irgendwann, irgendwann kam Terroristen, und haben sie ermordet. Dafür, dass sie friedlich waren, dass sie anders waren. Ey, das ist total erschütternd. Das ist fürchterlich. Ganz fürchterlich. Und, mhm. ähm, der Wunsch ist ein ganz anderer, aber jetzt kann ich sagen, Jetzt kann ich sagen, ja, dann war Christus eben nicht der Messias, weil der Messias muss ja ein Deus ex machina sein. Wo? Oder ich kann sagen, naja, Frieden ist sowieso nicht möglich, also lass ich's. Oder ich kann sagen, nein, Weihnachtsfrieden an der Westfront und friedliche Revolution in der DDR und friedlicher Einsatz hier und Friedensinitiativen dort. Und weil Christus will, dass das Reich Gottes wächst, folge ich ihm nach und begebe mich genauso in zerbrechliche Situation und weiß, dass das Ganze hier auf tönernen Füßen steht und jederzeit kaputt gehen kann, aber ich will meinen Teil dafür tun. Ja? Mhm. Ich glaube, dass, dass die Erschütterung durch das, was auf der Welt passiert, uns lähmen kann, uns aber auch absolut motivieren kann und freisetzen kann und aktiv werden lassen kann.
0: Das ist halt eine eigenartige Kombination. Also es liegt nicht in deiner Hand, Uwe. Du kannst Frieden nicht machen. Du kriegst es ja nicht mal in deiner eigenen Familie hin, weil du mal austext, wenn du gestresst bist. Also ich vermute jetzt nur, ne? aber mhm. ich gehe mal von mir aus. Also wird das bei dir auch <lacht> vermutlich ähnlich sein. Ja, so. möglicherweise so. nicht mehr. Ja, also ne, wir, du und ich, wir haben es wir haben's nicht in der Hand. Aber auf der anderen Seite, Gott, der es in der Hand hätte theoretisch, der zieht es nicht durch. Der stülpt es uns nicht über. Auch, an, auch durch Christus nicht, auch an Weihnachten nicht. Und jetzt Kommen diese zwei Machtlosigkeiten, unsere realistische Machtlosigkeit und Gottes selbstgewählte Machtlosigkeit, in die, die er sich vor sich selbst beschränkt, die kommen jetzt zusammen und jetzt entsteht plötzlich etwas, was etwas bewegen kann. Das finde ich total absurd, aber irgendwie auch cool. Also ne, jetzt jetzt entstehen Friedensmomente und, und ja, sie werden auch immer wieder übertönt, überstülpt, äh, konterkariert. Du hast es eben sehr drastische Beispiele auch dafür genannt. Und trotzdem ist das Versprechen von Jesus da, das wird seine Frucht haben. Das wird nicht, keine Träne wird umsonst geweint sein. Es wird alles, was gesät haben, was am Ende tatsächlich ein Friedensreich wachsen lässt, wie viel davon noch in dieser Welt sichtbar wird, das lassen wir vielleicht für heute, für diese Folge mal offen. Aber ähm, das finde ich, das finde ich irre. Ne? Gott nimmt nicht die Zuflucht zur eigenen. Machtvollen Tätigkeit und er nimmt auch nicht die Zuflucht unser Tieruwe, das muss er selber sehen, sondern er, er ruft uns zu einer Demut auf. Er, er kommt selber in Schwachheit, und Demut, aber aus dieser Kombination entsteht plötzlich eine, eine Macht, die die Welt verändert. Mhm. Langsam, für meinen Geschmack viel zu langsam, in aller Gebrochenheit und trotzdem wird da was was Neues draus.
1: Mhm. Und das Verrückte ist, dass die Grace, von der ich erzählt habe vorhin aus dem Südsudan, die dann führen musste nach Äthiopien die würde diese Frage, ob Jesus der ist, der den Frieden stiftet, komplett, die käme gar nicht auf die Idee, die zu verneinen, sondern die würde sagen, ja, wer denn sonst? Er ist doch meine Zuflucht. Und um mich herum wird sowieso so viel geschossen. Und hier bei ihm ist es so. Manchmal ist es sogar so ein bisschen so eine Luxusfrage, wenn wir nicht dahingehend, wo Frieden nötig wäre. Jesus sagt ja, sind die Frieden stiften. Also eigentlich muss man gehen, wo Unfrieden ist. Es ist ganz spannend, dass andere Leute das anders sehen sogar, gerade in einem, in einem kriegerischen Kontext das ganz anders sehen. Übrigens, jetzt kommen wir doch noch mal zur Theologie, weil natürlich hat das, was da der Engel gesagt hat, ich habe mich ja vorhin so ein bisschen vehement aufgeregt, dass man das bitte schön auch sehr wörtlich verstehen soll. Ähm, hat natürlich aber auch eine theologische Dimension. Wenn ich begreife, wenn ich entdecke, wenn ich für mich glauben kann, dass dieser kleine Bengel da in der Krippe, der lebendige Gott ist und dass dieser kleine Jesus, dass der die Antwort ist auf den Krieg und dass der die Antwort ist auf den Krieg, der auch in mir tobt, dass der mich mit Gott versöhnt, dass der mir Gott groß macht in seiner Ohnmacht, ähm, dann verändert das ja was in mir. Und dann fängt Gottes Frieden in mir an. Und dann möchte ich ihm nachfolgen. Und dann möchte ich gucken, wo sind deine Spuren? Und wo gehst du hin? Und wie erlebst du Frieden? Ähm, dann tue ich auch alles dafür zu sagen, dass ich in mir Frieden finde. Dass diese widerstreitenden Stimmen, dass die dass die zur Ruhe kommen. Und dass ich lerne, auch auch mich zu entschuldigen, wenn ich Fehler gemacht habe. Ähm, dann möchte ich gerade ein total schönes Weihnachten für meine Familie mit, mit realisieren. Weil ich weiß, dass das in ihnen etwas Anzündet, was sie stabil macht und stark macht, und was sie dann, wenn Unfrieden herrscht, auch nicht gleich umkippen lässt, sondern auch zu Resilienten, du hast das Wort benutzt, ne, Persönlichkeiten macht, mhm. die widerstehen können. Also diese geistliche Dimension, die macht ja was mit mir
0: ähm, und die wiederum befähigt mich dann zufrieden. Insofern ist das Friedensversprechen des christlichen Glaubens ein irgendwie so ein Trotzdem-Versprechen. Mhm. Mhm. Also es ist, es ist keine Überwältigung. Es ist kein Wegschwemmen von allem, was da irgendwie ist. Sondern sagen, da ist ganz viel Scheiße in dieser Welt. Und trotzdem ist da mein Friede. Du bist eine Ge eine, eine Person mit allen möglichen Zwiespältigkeiten, Widersprüchlichkeiten. Und trotzdem sehe ich in dein Herz etwas, was mhm. dich für immer verändern wird. Mhm. Äh, diese ich, ich liefere mich dieser Welt als Gott äh, in Ohnmacht aus und trotzdem werde ich am Ende gewinnen. Mhm. Also, das ist immer dieses Spiel, also, Spiel ist es nicht, es ist äh, tödlich ernst, aber es ist immer diese, 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 diese Gegenfolien oder diese zwei Perspektiven von einem, ein, das, das mag ich so an Jesus oder am, 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 am Neuen Testament oder am Evangelium. Es ist eine, eine glasklare Anerkennung von dem, wie schlimm alles ist. Viel klarer, als ich mir das oft selber zugestehe und auch, wie es bei mir in mir aussieht. Und, und gleichzeitig so ein, ein, ein unüberwindbares Trotzdem. Mhm. Beides. Das finde ich faszinierend.
1: Und spannend ist, dass dieses Trotzdem mir einerseits entzogen ist. Also ich kann das nicht machen. Ich habe einen fantastischen Text jetzt gelesen äh, im vor ein paar Wochen, als es im Gaza-Gazastreifen so richtig heftig herging und wir alle noch schockiert waren, da hat, hat der Freund von einer unserer Mitarbeiterinnen einen Blogartikel geschrieben und, und der hat geschrieben, wir machen uns schuldig. Wenn wir jetzt schweigen, machen wir uns schuldig. Wenn wir was sagen, machen wir uns schuldig. Wenn wir uns nicht bedingungslos auf die Seite Israel stellen, machen wir uns schuldig. Wenn wir aber schweigen zu den Opfern der palästinensischen Zivilbevölkerung machen wir schuldig. Und dann so bustabiert er das durch, dass du im Grunde genommen, dass du, hm. du kommst eigentlich gar nicht von dir aus, aus zu einer Lösung. Ja, und ganz zum Schluss sagt er so, ich weiß es nicht mehr wörtlich, aber sinngemäß, ähm, der Streit oder der Krieg, der ist, der, der, passiert von alleine, aber man muss in die, in den, in die Vergebung, in die Versöhnung verliebt sein, um sie zu erreichen. Ähm, und und wenn ich das jetzt mal personifiziere, dann muss ich sagen, ich komme da nicht hin, ich kann es nicht durchbrechen, aber ich kann mich verlieben in diesen Jesus, in diese Art und Weise zu sein, in die Welt zu kommen, zu lieben, auf Menschen zuzugehen und dann will ich ihm nach Frieden stiften dem Wissen, dass ich das immer nur bruchstückhaft kann. Dass manchmal das Wort, das ich sagen will, das Wort zu viel ist, dass manchmal das Wort, was ich hätte sagen müssen, das eine Wort zu wenig war, weil mhm. ich geschwiegen habe, in diesem Ganzen. Aber dass der Friede darin besteht, nicht, nicht zu denken, ich könnte ihn produzieren. Aber ich kann mit Jesus unterwegs sein.
0: Mhm. Ähm, wenn ich dir so zuhöre, kommt mir ein Beispiel, wo wir alle so leben, die wir zumindest die wir Kinder haben und Kinder erziehen. Ich kann ja auch nicht machen, dass mein Kind 20 Jahre später, 30 Jahre später als erwachsener Mensch eine vernünftige Persönlichkeit mhm. geworden ist und eine reife Persönlichkeit und eine heile Persönlichkeit. Das kann ich nicht machen. Und trotzdem werde ich in der Erziehung doch die, die Jahre, die ich mit meinem Kind habe, jeden einzelnen Moment mein Bestes tun, mhm. um da etwas zu säen in die richtige Richtung, in aller Fehlerhaftigkeit. Ne? Und ich habe äh, als, als, als Vater sicher auch eine Menge Fehler gemacht. Aber ich werde doch immer mein Bestes tun, auch wenn ich weiß, es ist nie 100% gut, ähm, meinem Kind was Gutes reinzusehen. Und ich weiß gleichzeitig aber, ich kann überhaupt nicht garantieren, was am Ende rauskommt. Hm. Aber das muss ich gar nicht, um das trotzdem zu tun. Und genauso ist mein Frieden auch. Also ich kann in jedem Moment meines Lebens ein Stückchen Frieden säen, auch wenn ich weiß, ich bin ein sehr unperfekter Friedensseher und Friedensstifter und ich auch weiß, ich werde es im Endergebnis gar nicht erzeugen können und gar nicht garantieren können und es gibt genug Einflüsse und Kräfte, die das auch wieder konterkarieren und in Frage stellen in mir und in der Welt drumherum und trotzdem tue ich es einfach, weil es richtig ist. Mhm. Weil ich mich verliebt habe in diesen in diese Perspektive, mhm. so wie ich mein Kind liebe. Mhm.
1: Und ich finde, dass wir da eine ganze Menge dann tun können. Ja, in, in aller Fehlbarkeit, also ich sagte dir mal ein Beispiel, ich habe ja vorhin von meiner Herkunftsfamilie gesprochen und dass da richtig viel richtig schwierig war und dann gab es eine Situation, dass zwei Geschwister komplett verstritten waren, komplett, ja, überhaupt kein, kein Kontakt, die haben sich gehasst und dann stirbt mein Bruder, der ein Dritter sozusagen und äh, die eine Schwester sagte also, auf keinen Fall darf der andere zur Beerdigung kommen, weil die waren auch verstritten. Und jetzt stehst du da, ich bin, ich bin der Theologe, ich bin sogar der, der die Beerdigung machen sollte und so. Und kann sagen, aber ich kann mich ja nicht auf die eine Seite schlagen oder auf die andere. Ja, Also was auch immer ich jetzt mache, ich werde irgendeinen hier vergraulen. Irgendetwas wird ganz schrecklich sein. Und dann war in dem Fall mein Lösungsvorschlag, dass wir eine Trauerfeier machen, zu, dem die, zu der die eine Schwester kam und nochmal die Beisetzung als solche, zu der dann der Bruder kam. Das heißt, es gab eine Lösung, in der die sich nicht begegnen mussten. Meine Mutter hätte gehofft, dass das der Ort ist, wo die sich auch versöhnen. Aber der Frieden bestand darin, beiden einen Abschied zu ermöglichen. Ja, Und, und, und das, finde ich, ist ein Beispiel dafür, dass dass wir Frieden manchmal auch einfach kleiner denken müssen. Dass Frieden auch bedeuten mhm. kann, ich sichere dir dein, dein Lebensrecht. Ja, Gucken wir nach Israel, ne? also... Alle wünschen sich, dass die am liebsten in Harmonie zusammenleben. Aber vielleicht gibt es ja auch entschiedlich friedlich irgendwie. Das sehen wir gerade noch nicht. Und da glaube ich, da können, da können wir deutlich kreativer sein, als wir denken. Ja, also auch in der Weltgeschichte. Es hat ja immer wieder Kriege gegeben, aber es gab auch immer wieder irgendwann Frieden. Also der Krieg, man kann ja sagen, es gibt immer Kriege. Du kannst aber sagen, es gibt aber auch immer Frieden auf der Welt.
0: Es gibt ja nicht umsonst das Wort vom Friedensprozess. Also Frieden machen ist einfach langsamer als Krieg machen. Äh, Eskalation geht immer schnell. Das kennt jeder, der so ein bisschen jezornige Impulse in sich hat. Oder? Der weiß also ausflippen geht schnell, aber hinterher wieder runterkommen und das auch wieder reparieren, was ich da gerade kaputtgeschlagen habe in meinem Jezorn, das dauert länger, wenn es denn überhaupt geht. Mhm. So, so ist die Asymmetrie leider an der Stelle. Um, Uwe, ich möchte uns nochmal zurückbringen zu unserem Ausgangspunkt Weihnachten. Wir sind in der Weihnachtszeit. Jesus ist gekommen in diese Welt, der Friedefürst, das Versprechen von Frieden, die Enttäuschung am Frieden, der nicht wird in mir und um mich herum. Welche Rolle spielt für dich eigentlich da die Perspektive, dass Jesus wiederkommen wird? Also an Weihnachten denken wir ans sogenannte theologisch gesprochen erste Kommen von Christus. Es gibt ja in der, im Neuen Testament auch die Verheißung zweites Kommen von Christus und dann, also das Wiederkommen und dann wird es vollendet, das was jetzt so noch in dieser Spannung ist zwischen dem Ja, Gott will das, aber es ist noch nicht da und es ist unterworfen und gebrochen und klein und muss wachsen und ihm wird Gewalt angetan. Haben wir eben alles besprochen. Welche, welche Rolle spielt für dich so das zweite Kommen von, von Jesus für diese Friedens? Perspektive.
1: Eine riesengroße tatsächlich. Ähm, also vielleicht auch da wieder so die kleine Einschränkung vorneweg, wie deutsche Theologen das immer machen. ja Der amerikanische Theologe erzählt zuerst einen Joke und der, der deutsche Theologe sagt erstmal, welche drei Vorbemerkungen er noch machen muss. Also meine Vorbemerkung ist die, ich bin ich bin niemand, der so richtig zu Hause ist in dieser Eschatologie, der Endzeit-Theologie, in der Art und Weise irgendwelche Zeichen zu deuten. Jetzt las ich da, das, was Israel passiert, das steht ja schon Hesekiel mit, mit Gog und Magog und deswegen muss das so kommen und so. Da, ich fremdel damit. Das ist, ich kriege da keinen mhm. kein Zugang. So. Ähm, das ist jetzt ein ehrliches Bekenntnis. Da bin ich. Ja, das, das fällt mir ja, schwer. Dann
0: fremden ja. wir da mal zusammen <lacht> und im Fremden versuchen wir eine Antwort.
1: So, aber ich ich bin ja zum Glück so ein Jesus-Fan, dass ich nicht so viel Angst habe vor ihm. Es gibt manche Menschen, die denken an, Jesus kommt wieder, ach du meine Güte, ne, habe ich dann auch wirklich das Geschirr gewaschen heute und die richtigen Kleider an und äh, sind die Pferde angespannt, damit ich ihm entgegenreiten kann. Das war ja diese, <lacht> kennst du vielleicht die Geschichte? Nee, das ist von dem, äh, jetzt ist mir doch glatt der Name des Theologen entfallen, ein schwäbischer Theologe in Württemberg, der, ah, Blumat, Blumat, Entschuldigung. Also, es gab ja, gab ja alles Mögliche. Für mich ist es tatsächlich so, dass ich denke, wenn Jesus kommen wird, dann werden die Waffen schweigen. Dann wird Gerechtigkeit sein. Dann wird niemand mehr verhungern. Dann wird kein Kind verdursten. Dann wird niemand mehr aufeinander losgehen. Also, ich freue mich darauf. Ich habe schon oft gebetet, Herr, komm. Ja, es gibt ja dieses altkirchliche Gebet, Maranatha, Herr, komme bald. Und, also, ich kann einfach nur sagen, dass, also, ich freue mich darauf. Ganz ehrlich, wenn Jesus wiederkommt, super. Bis dahin will ich meinen Teil gerne tun. Und ich habe auch keine Angst, dass dann ein Schnitt in der Weltgeschichte gilt und alles ganz fürchterlich und jetzt so ne, wie ein Spiel, das abgebrochen wird und jetzt werden die Augen doch schon mal zusammengezählt, bevor
0: irgendwie das alles zu Ende
1: gespielt war oder so. Ich glaube, wenn Jesus wiederkommt, das
0: wird super. Ich finde aber, man muss das zusammendenken. Das Erste kommen Jesu und das Zweite, also Weihnachten und Jesus kommt wieder, im, im also wir, wir reden ja über Frieden. Ich glaube, das gehört beides zusammen. Jesus spannt einen, einen Lösungsraum auf, eine, eine Friedensbewegung sozusagen auf, wenn ich das Wort mal kapern darf. Das beginnt mit Weihnachten und das vollendet sich mit dem zweiten Kommen, aber dazwischen ist nicht einfach Pause, mhm. Wirkungspause von Gott. Also das ist nicht so wie so ein Save the Date, es ist Weihnachten ja, und dann passiert erstmal nichts und irgendwann kommt dann das eigentliche Event und dann gehst du halt hin zur Veranstaltung und dazwischen pff, passiert halt nichts. Nee, so ist es nicht, sondern es, Jesus spannt da etwas auf mit dem Save the Date, beginnt ein Prozess auch in mir, im Himmel, in der unsichtbaren Welt, den sehe ich nicht. Ähm, Jesus fängt an zu säen und Leute zu verändern und es geht auch mal wieder zwei Schritte zurück und drei vor und eins und so. Aber es hat eine Richtung, das will ich sagen. Also zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen von Jesus, das hat für mich eine, eine, eine Wirkungsrichtung, das, das Himmelreich, was da wird langsam, das hat eine Entwicklungsrichtung, eine Entfaltungsrichtung, eine Friedensrichtung. Und es ist zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus, zwischen Weihnachten und Jesus kommt wieder, es ist immer eine gute Idee, Frieden zu stiften, weil es in diese Richtung einzahlt, weil es, ich glaube, das beschleunigt nichts. Da hat Gott seinen souveränen Zeitplan. Aber es ist einfach sinnvoll, weil, weil es in die Richtung zeigt, in die Gott sowieso unterwegs ist.
1: Mhm.
0: Und Streit zu stiften und Konflikte anzuzetteln, ist einfach nicht sinnvoll, weil das weil das keine Zukunft hat. Mhm.
1: Also in dem Moment muss ich sagen, es ist ein bisschen schade, dass unser Podcast jetzt nicht zu sehen ist, weil ich habe gerade ungefähr 35 Mal gedickt, während du geredet hast. Also dieses Wort vom Wirkzusammenhang hast du gebraucht. Ne? Es gibt da einen Zusammenhang, das erste und dem zweiten. Finde ich auch total wichtig. Total wichtig, das zu sehen. Also das, was jetzt, das ist ja nicht alles verloren und da irgendwann werden wir rausgerettet rausgerettet. So, sondern da hat ja was begonnen mit diesem ersten. Und, und wenn ich das auch mal, wenn ich das zum Beispiel mal angucke, dass die dieses Baby und dann seine Familie... Und die Jünger, die dazugekommen sind und die erste Gemeinde und die Ausbreitung der Gemeinde. Und es gibt heute äh, zwei Milliarden Christen auf der Welt. Ja, da ist ganz viel passiert. Es gibt unglaublich viele Dinge, die durch das Christentum angestoßen äh, worden sind, durch diesen Jesus, ja, beim Herzlichkeitsdienste. Wir in Deutschland, die Diakonie und die Caritas sind die größten Arbeitgeber, die kümmern sich um Menschen in Not, in Leid. Unser Grundgesetz hat Züge eines Sozialstaates, schützt die Würde des Menschen. Wir haben weltweit die Vereinten Nationen, die eingreifen kann, können in Konflikten. Wir haben ein internationales Komitee des Roten Kreuzes, weil mit Henri Dinant ein, ein Christ einfach nicht sehen konnte, dass Menschen da verbluten und ihnen helfen wollte. Und jetzt könnte ich diesen Bogen aufspannen, weiter und weiter. Es gibt ja eine, eine, eine Form, dass sich sowohl die Gemeinde als auch ich sag mal in säkularer säkularisierter Form auch außerhalb der Gemeinde der Gedanke des Friedens und des Friedenstiftens und des nicht Zuschauens im Konflikt der ist ja der ist ja gewachsen, wie man das vor 2000 Jahren noch noch gar nicht für möglich hatten konnte.
0: Ja, das finde ich super wichtig, also bei allen Sünden der Kirche und Kreuzzüge und Tasse nicht gesehen, wenn wir wenn wir heute auf einen Schlag alles rausnehmen könnten aus der Welt und aus den aus den Menschen, die sich Christen nennen, was was Jesus an Frieden gestiftet hat und positiv bewegt hat. Wenn wir das einfach ausschalten könnten, in dir, in mir, in allen Milliarden Menschen, die die Jesus folgen und oder zumindest sich als Christen selber identifizieren und aus der Weltgeschichte. Wenn wir das einfach ausschalten könnten, wäre die Welt ein wesentlich dunklerer Ort, als sie jetzt ist. Also davon bin ich fest überzeugt, und wenn man die Frage stellt, ne, wo ist denn jetzt das Weihnachtsversprechen, das Friedensversprechen von, von, von Bethlehem hin? Die sagen, da ist es. Es ist noch lange nicht da, wo es sein soll, sein muss und auch sein wird. Ne, wir haben eben über erstes und zweites kommen mhm. und so gesprochen. Aber es ist auch nicht null, sondern es ist gewaltig. Mhm. Und ich kenne keine menschliche Macht, die das besser hätte hinkriegen können.
1: Mhm. Ja.
0: So, jetzt Uwe. Stell dir vor, du hörst den Wegfinder-Podcast, du sitzt mit deinem Handy unterm Tannenbaum, die Kinder spielen mit den neuen Geschenken, die schwierige Verwandtschaft ist schon wieder nach Hause gereist und jetzt fragst du dich, ja, ist ja nett, Uwe und Jörg, ich höre euch da so zu, das ist ja auch alles ganz cool, aber wie kann ich jetzt da andocken, also wie kann ich die Zeit zwischen den Jahren, in denen, in denen wir jetzt gerade drin sind, wir kommen von Weihnachten her, das riecht noch nach Lebkuchen und so, die Kerze ist noch nicht ganz runtergebrannt, Es sind noch ein paar Plätzchen da. Also wie kann ich da praktisch andocken? Was soll ich damit mit anfangen? Das fand ich alles irgendwie interessant, was ihr erzählt habt und theologisch und inspirierend und so. Ähm, wie docke ich da an? Was mache ich jetzt damit? Hast du eine Idee? Na klar. Na dann los. Also, die sind die Friedenstiften. Überleg
1: mal, wo bei dir in der Nähe ist jemand, mit dem hast du dich verkracht, Könntest du jetzt mal anrufen? Wobei dir ist ein Nachbar, von dem du weißt, eigentlich ein bisschen schrollig oder so, aber der könnte sich bestimmt über einen Lebkuchen freuen, wenn ich, den, wenn ich den vorbeibringe. Also das fängt bei so ganz kleinen Dingen an, wo man ganz konkret sagen kann, so jetzt, jetzt fresse ich mich nicht nur fett und dick auf der Couch, und höre den sensationell guten Wegfinder-Podcast, sondern ich gucke auch mal, was was ist jetzt dran. Du das dran sein für Menschen, die immer in, aktiv, in Aktion sind, ist vielleicht auch genau das Sofa und der Lebkuchen, das kann auch sein. Ja, ne? ja. Oder die Kinder, die nie Zeit hatten, einfach mal in Ruhe mit ihnen zu spielen, sich mal was jetzt erklären zu lassen, zu fragen. So also ganz viel, aber vor allen Dingen auch dieses Mal im Blick zu nehmen, könnte es einen Ort geben, an dem ich jetzt den Frieden bringe, an den an dem ich jetzt den Unterschied mache, könnte das sein, ist das möglich? Und sagen, doch, das mache ich jetzt mal. Da mache ich mich auch. Mhm. Und ich glaube, dass ich glaube, da muss ich gar nicht mehr Beispiele geben. Ich glaube, jeder hat jetzt eine Kette von Gedanken und Assoziationen, die wahrscheinlich von ganz alleine runterrattert. Also ich denke, mhm. da gibt es richtig vieles, was man tun kann.
0: So, du hast jetzt eine Aktion benannt, beschrieben. Das ist ich
1: sehr, sehr gut. Das ist einfach zutiefst mein Wesen. ja. So, und
0: ich lege jetzt noch was daneben, für die, die lieber Kontemplation suchen. Ähm, also auch, um an diesen Weihnachtsfriedensgedanken anzudocken Nimm ein Blatt Papier, setz dich mit der Kerze in die Ecke, lass die Kinder Kinder sein und spielen und schreib mal auf alle unfriedlichen Gedanken in dir, die du loslassen willst. Also wo du was gegen deine Arbeitskollegin hast, die jetzt zum Glück gerade auch Weihnachtsferien hat, wo du was gegen Gott hast, weil du sagst, habe ich mich schon seit seit drei Monaten darüber aufgeregt, dass Gott das Gebet nicht erhört hat oder dass er mhm. das so geführt hat. Aber wo du was gegen dich selber hast, was du dir selbst nicht vergeben kannst, selbst nicht verzeihen kannst, schreib das alles auf. Und dann nimm dieses Blatt Papier und halts Gott entgegen und sag so, und das will ich jetzt loslassen, da will ich Frieden haben drüber. Ich will aufhören, mich daran aufzureiben. Ich will das, das befrieden und ich entscheide mich dafür. Und so wie wir vorhin gesagt haben, es ist immer so, der Mensch kann ein bisschen was tun, Gott kann ein bisschen was tun. Aus der kombinierten Machtlosigkeit, der selbsterwählten Gottes und der notgedrungenen auf unserer Seite entsteht was Cooles, Neues und was wirklich Friedliches. Ich glaube, dass da dass da auch innerlichen Frieden wachsen kann, der dann vielleicht auch Ausstrahlung hat nach außen.
1: Das ist ja super. Toll, dass du den Kontemplativen Teil nimmst, Aber jetzt kommt natürlich am Ende die Tat. Und zum Schluss halt dieses Blatt in eine Kerze, dass es auch wirklich weggebrannt ist, aufgebrannt ist, dass es einfach weg ist.
0: Ja, Uwe, ich hatte überlegt, das zu sagen, und dann habe ich an die deutschen Brandschutzvorschriften gedacht. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass jemand sagt, mein Haus ist an Weihnachten abgebrannt und Wegfinder ist schuld. Ja. Deswegen habe ich das jetzt gut. Also, liebe Wegfinder-Freunde, müsst ihr jetzt selber entscheiden, wie ihr damit umgeht. Das werden das Uwe und mein Weihnachtsgeschenk an an euch und wir möchten euch noch sagen zum Abschluss dieser Folge, ihr seid äh, das Weihnachtsgeschenk für uns. Alles, was wir bekommen an Rückmeldungen in persönlichen Gesprächen, in der persönlichen Begegnung per E-Mail an Wegfinder.afde, wir wissen das sehr zu schätzen. Es ist ein totales Geschenk, dass ihr uns jetzt im zurückliegenden Jahr auch mit Vertrauen begegnet seid, dass ihr euch den ganzen Kram angehört habt, den wir so <lacht> miteinander besprechen und von uns geben. Und dass ihr uns sogar zurückschreibt und uns das sagt, dass ihr was damit anfangen könnt, das finde ich mega sensationell. Vielen herzlichen Dank dafür und wir hören uns im neuen Jahr wieder mit der nächsten wegfinder -Folge. Also von Uwe und mir, gesegnete Weihnachten, guten Start ins neue Jahr und Uwe, danke fürs Gespräch.
1: Ich danke dir auch, Jörg. Also gesegnetes Jahr 2024. <Musik>